0: Servus. Götze. Und hallo, willkommen zur 152. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretende Leiter der österreichseiten der Zeit im winterlichen Tirol.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden zum einen über Bürgerräte, ein äh, relativ neues Tool, um etwas gegen die äh, vermeintliche oder tatsächliche Krise der Demokratie zu tun, was ausnahmsweise mal in Deutschland gerade Konjunktur hat und nicht zum Beispiel in der Schweiz. Und wir reden über äh, im weitesten Sinne Esoterik in den Alpen. Was genau wir damit meinen, erklären wir dann natürlich im Detail später, wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen dann schreiben Sie uns an alpen.zeit.de eine Mail.
2: Moment, Moment, aber das ist ja jetzt eine Dauerwerbesendung. Das müssen wir jetzt, glaube ich, noch kurz transparent machen. Diese Woche erscheint nämlich Zeit Alpen, das gemeinsame Projekt der Österreich- und Schweiz-Seiten der Zeit für den ganzen Alpenraum, auch Süddeutschland. Und genau, kommt am Donnerstag raus
0: und habt ihr euch so ein Gimmick überlegt dazu gibt es noch äh, gratis Alpenbitter dazu oder so Heidi body lotion oder sowas eine Häkeldecke
1: spirituell aufgeladene Glückssteine legen wir bei oder so belebtes Wasser aus hochenergetischen Quellen aber ich habe noch einen Disclaimer ähm, falls ab und an ähm, Lärm im Hintergrund auftaucht so Presslufthammer und sagt dann ist es nicht liegt es nicht daran dass ich mein primären Hobby nachgehe und irgendwie ein neues Trash Metal Album höre sondern eine Baustelle nebenan bitte um Verzeihung vorab und bei den Bürgerräten Lenz ähm, ich weiß nicht, wie lange liegt er uns in die Ohren, Matthias, dass wir das, wir müssen das Bürgerräte unbedingt, wir müssen es machen. Und also das war ihm irgendwie
0: irre wichtig. Wochen, Wochen, ja, ja. Wochen also lang. So also nur ein Bruchteil <lacht> so lange, wie wir Matthias in den Ohren liegen mit, äh, warum ist die Schweiz eigentlich so reich.
1: Ja, aber im Gegensatz zu, dazu machen wir das halt er wirklich. Und er hatte immer so ein Großbuchstaben ins
0: Leck dann reingeschrieben,
1: Bürgerräte.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Wieso ist dir das so wichtig? Ich habe einfach Angst, mich gegen euch nicht durchsetzen zu können. Es ist mir deshalb so wichtig, weil es zumindest hier in der deutschen Diskussion momentan das Tool zu sein scheint, dass für mehr Mitsprache von Bürgern in der Demokratie sorgen soll und damit auch für, sagen wir mal, eine kleine Therapie für die vermeintliche Krise der Demokratie und das Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten. Und vor allen Dingen ist es das Tool, auf das sich alle einigen können. Ne? Jetzt
2: erklär uns doch mal, was diese Innovation aus dem Land der Denker und Dichter ist.
0: Ja, es ist ehrlich gesagt auch gar keine deutsche Erfindung, sondern ziemlich alt. Die Idee gab es auch schon im Antiken Griechenland in Athen, glaube ich, genauer gesagt.
1: Und davor sagt er aus Deutschland, ein neues Tool und
0: dann kommt es aus Griechenland. Man könnte vielleicht von einer Renaissance sprechen. Ich erinnere dich, Mittelalterhistoriker, daran, wenn du das nächste Mal was aus dem 16. Jahrhundert erzählst und uns das als aktuell verkaufen willst. Ja, ja.
1: Aber, aber also ganz kurz, so richtig gut ausgegangen ist es in Griechenland nicht, gell? also Möchte ich kurz einwerfen?
0: Ja, 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 ja. Also, die antiken Griechen haben diese sogenannte aleatorische Demokratie erfunden, also dass politische Entscheidungen von ausgelosten Gremien getroffen werden, statt von gewählten. Das ging halt damals auch deshalb etwas besser, weil es in antiken Athen einfach nicht so viele Bürger, stimmberechtigte Bürger gab. Ihr wisst schon, keine Frauen und so weiter, die dieses Recht hatten. Also ich wollte das auch gar nicht verherrlichen, was damals lief, sondern nur sagen, dass das Ganze halt schon ziemlich alt ist. Jetzt die Renaissance kommt vor allen Dingen übrigens auch aus Frankreich und Irland. Also in Irland gab es eine sehr erfolgreiche Variante des Bürgerrates und in Frankreich auch eine sehr, sagen wir mal, groß besprochene zum Thema Klima.
2: Aber und was ist die nochmals, Also was ist jetzt die Idee dahinter? Wie funktioniert das genau?
0: Also die Idee ist mit einem Wort losen. Ne? Es wird eine Gruppe aus zufällig ausgewählten äh, Bürgern und Bürgern so zusammengestellt, dass äh, diese Gruppe äh, dann. Stopp, stopp, ganz kurz eine Frage. Ja? Ähm, bei diesen zufällig ausgewählten
1: geht man da einfach nach Melderegister, wer wo wohnt, oder ist es an der Staatsbürgerschaft geknüpft?
0: Beides. Also du musst Wahlrecht mhm. haben. Das ist zumindest äh, bei dem Deutschen Bürgerrat, von dem ich ja heute erzählen will, äh, die Variante. Du musst also in Deutschland wählen dürfen und dann wird aus dem Einwohnermelderegister von Kommunen, die vorher ausgewählt mhm. wurden, weil du ja nicht nur Großstädte haben willst und nicht nur Dörfer, werden per Los einfach Leute ausgelost und die werden angeschrieben. Okay. Also im deutschen Fall ungefähr 5000 Leute deutschlandweit wurden angeschrieben und von den Ausgelosten werden dann wiederum die, von denjenigen, die sich darauf zurückmelden, auf diese Schreiben, werden dann wiederum die Leute so zusammengestellt, also ausgelostet gewählt, dass sie nach so soziodemografischen Merkmalen, also Bildungsstand, Mann, Frau, Wohnort, ähm, Alter, die Gesamtgesellschaft einigermaßen gut repräsentieren, also so eine Art Mini-Deutschland abbilden, das ist das Wort, was sie immer verwenden dafür. Darf ich noch mal
2: sagen, wer, wer definiert, wie dieses Sample aussehen muss?
0: Naja, das Sample ist quasi durch äh, Erkenntnisse über die deutsche Gesamtgesellschaft definiert. Also man schaut einfach, wie viele Frauen gibt es, wie viele Männer, wie viele Leute, die studiert haben und so weiter. Aber wenn du fragen willst, wer das organisiert, also wer diesen Prozess macht, das ist in dem Fall, ähm, sind das Vereine, ein Verein namens Mehr Demokratien, ein Verein namens Es geht los, die damit quasi vom Bundestag nicht beauftragt wurden, aber quasi darum gebeten wurden, das zu machen und die kooperieren dabei mit so Durchführungsinstituten. Es gibt ja so Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, so Bürgerbeteiligungsprozesse zu machen und die machen das sozusagen in der Praxis und werden dafür aber auch bezahlt. So, aber das ist alles sehr transparent, also man kann alles, was ich jetzt erzählt habe zu diesen Samples und diesen Zahlen, das äh, legen die alles offen und sagen auch, aus welchen Städten sie ausgelost haben.
2: Mir geht es nur darum, um, um zu verstehen. Und, und, und dann, was passiert?
0: Na ja, dann reden wir über Politik letztlich. Also in Irland beispielsweise über Schwangerschaftsabbrüche. In Frankreich haben sie jetzt lange über Klimapolitik geredet und in Deutschland war das Thema dieses Bürgerrats Deutschlands Rolle in der Welt.
2: Also so so hart, aber fair, Arne Wedel, aber ohne TV-Kameras.
0: Äh, jein. Also erstens dauert es äh, viel, viel länger als äh, Anne Will oder Hart, aber fair. Nämlich 50 Stunden in sechs Wochen und 50 Stunden Hart, <lacht> Hart aber fair. Ja, gefühlt, gefühlt <lacht> so fancy Talkshows. Aber immer die gleichen Leute, immer zum gleichen Thema. <lacht> Und äh, zweitens soll mit den Ergebnissen halt auch was passieren. Ne? Also sie werden am 19. März dem äh, Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble übergeben und sollen dann in die Arbeit des äh, Bundestags auch einfließen. Und der nimmt sie dann bei einem Fototermin entgegen, heftet sie ab und schiebt sie in die Schublade oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja, ja. das ist schon wieder das Ressentiment. Nein, glaube ich nicht. Äh, Schäuble hat diese Bürgerräte ja quasi selbst angestoßen. Das Ganze wurde quasi in Kooperation mit dem Bundestag veranstaltet. Also diese Fragestellung, Deutschlands Rolle in der Welt und die Experten, die in diesem Bürgerrat dann auftreten und Dinge erzählen, die sind alle abgestimmt äh, mit den verschiedenen Fraktionen. Und die Fraktionen haben darum gebeten, dass es diesen Bürgerrat überhaupt gibt, weil sie gesagt haben, wir brauchen Hilfe bei diesem Thema, um es mal so äh, einfach zu sagen. Aber äh, deshalb können sie die Dinge jetzt natürlich auch schlecht ignorieren. Die können ja schlecht sagen, ja gut, äh, wir wollten, dass ihr arbeitet, aber mit dem, was ihr macht, das schmeißen wir jetzt einfach weg. Äh, sagen wir mal so, sie sind formal nicht dazu verpflichtet, das umzusetzen, aber es käme halt äh, sehr, sehr schlecht für ihren Ruf. Und sie wollen ihren Ruf mit diesem Instrument ja auch verbessern.
2: Okay, aber ähm, ich bin da vielleicht etwas einseitig oder, oder, oder etwas gebrannt, aber aber wie, wie, oder andersrum. Ich kann mir das jetzt aber schwer vorstellen. Es ist ja schön, wenn man mitreden darf, aber solange die ja nichts zu sagen haben, zu mitbestimmen haben, was bringt das?
0: Ja, das ist ein Missverständnis. Das ist kein Instrument der direkten Demokratie in dem Sinne, wie ihr das vor allen Dingen in der Schweiz ja viel, viel stärker habt äh, als wir in Deutschland, sondern äh, eine sogenannte äh, dialogische Form der Mitsprache. Das heißt, äh, auf der einen Seite sollen die Politiker besser verstehen, was die Bürger wollen durch so einen Bürgerrat, weil dadurch, dass der so mehr oder weniger, nicht ganz, aber annähernd repräsentativ zusammengesetzt ist, soll er halt besser, äh, sagen wir, die Meinung des Volkes wiedergeben, als man das bei irgendeiner Wahlkampfkundgebung oder von Bürgerinitiativen sonst so hört. Und auf der anderen Seite sollen aber auch die Bürger von dem Bürgerrat lernen oder im Bürgerrat lernen, wie eigentlich Politik funktioniert und wie schwierig es auch ist, Kompromisse zu machen und zu bestimmten Themen eine gemeinsame Haltung zu finden. Solche Dinge. Es geht nicht darum, dass diese Bürgerräte tatsächlich den Parlamentariern die Macht wegnehmen sollen.
1: Es soll ja in, im Juni soll ja in Österreich sowas stattfinden. Zukunftrat nennt sich das. Kommt aus Vorarlberg, wo es das schon länger gibt. Dann sage ich dann später noch vielleicht noch was dazu. Aber auch eure Bürgerräte sind ein bisschen ein Vorbild. Und ihr habt mich im Gegensatz zu denen, meine ich nicht damit, auseinandergesetzt und spar mir jetzt einfach die Recherche, weil ich dich fragen kann. Ähm, mir
0: hat ja diesen riesen Text dazu geschrieben. Ha, hat dich das eigentlich überzeugt? Es hat mich nicht insofern überzeugt, dass ich jetzt die Euphorie äh, vieler anderer teile und sage, Bürgerräte sind das Instrument, was am besten geeignet ist, um der Demokratie zu helfen. Aber ich war schon recht angetan davon, wie diese 160 Leute, so viele waren es nämlich ungefähr, da lange meist ziemlich konzentriert miteinander diskutiert haben über Themen. Wo, wo warst du wo warst du da? Online. Alles online wegen Corona.
2: Okay. Genau, das war okay. jetzt noch meine Frage. Also das fand, alle diese Diskussionen fanden jetzt online statt?
0: Genau. Normalerweise äh, ist das in real life, wie man so schön sagt. Es gab auch einen kleineren, weniger wichtigen Durchgang davon, von so einem Bürgerrat letztes Jahr, auch schon in Deutschland. Das waren dann mehrere Wochenenden, die man sich einfach getroffen hat. Mhm. In diesem Fall waren es, äh, ich glaube, sechs Mittwoche, jeweils vier Stunden und vier Samstage, jeweils acht Stunden. Also ich war schon sehr beeindruckt davon, wie die darüber diskutiert haben, gerade weil diese Themen Deutschlands Rolle in der Welt, das ist ja nichts, womit man sich im Alltag sonst viel beschäftigt oder viel mit zu tun hat. Ja, Zumindest auch die Leute, die sich nicht professionell, wie wir das ja tun dürfen, mit Politik beschäftigen. Also solche Fragen wie Lieferkettengesetz, was ist eigentlich mit NATO-Bündnisfall, wie weit will man eigentlich mit Entwicklungshilfe was machen, inwieweit weit will man militärisch eingreifen, wenn irgendwo was passiert. Das sind ja Dinge, die in der Lebenswelt der Leute relativ wenig vorkommen sonst und besonders eindrücklich fand ich dann deshalb diese Runden auch dann, wenn einzelne von ihren Erfahrungen dann doch berichten konnten zu den Themen, die da diskutiert wurden. Beispielsweise ist irgendwann, als es um das Thema Nachhaltigkeit ging, einer Familienhelferin, die in diesem Bürgerrat gelost wurde, der Kragen geplatzt und sie hat dann erzählt, dass sich ihre Klienten nachhaltig einfach nicht leisten können, ja, weil Klamotten bei Kick und Primark nun mal viel billiger sind. Und da war auch bei denjenigen, die vorher noch laut getönt hatten, Nachhaltigkeit sei halt eine Sache der Haltung und jeder könne es sich leisten, nachhaltig zu leben, man müsse es nur wollen und so, war dann erstmal Ruhe.
2: Ich bin ja, und das vielleicht überrasche ich euch jetzt damit, ich bin eigentlich recht angetan von solchen Ideen.
1: Keine surprise, hätte ich... also.
2: nein, 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 weil, also, wie hier in der Schweiz, man ja immer wieder, unsere Demokratie sei die beste der Welt und sowieso, da liest sich kaum was verbessern und auch jetzt in diesem Zusammenhang, also glaube ich, es war gerade gestern, hat die 1Z auf der, der Frontseite getitelt dass äh, Klimaräte, weil die sind bei uns auch jetzt so ein Thema, vor allem die Grünen ähm, hausieren mit dieser Idee, dass das unserer demokratischen Kultur widerspreche oder, oder gar nicht zu uns passe und eigentlich nichts für uns sein soll. Und, und ich bin da, äh, vor allem wenn sie dann so sind, wie jetzt auch Lenz erklärt hat, eigentlich anderer Meinung. Weil wir können zwar sehr viel mitbestimmen und das ist ja auch toll, aber der Punkt ist halt bei uns, viele dieser Entscheidungen sind entweder oder dafür oder dagegen. Und klar, es gibt auf, auf nationaler Ebene auch Vernehmlassungen und bei, bei denen können sich alle zu Wort melden. Aber am Schluss werden halt dann immer die gängigen Stakeholder gehört, also die, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, die großen Wirtschaftsverbände und irgendwelche anderen Lobbys. Und das führt dann auch zum einen halt immer da, wieder dazu, dass Abstimmungen scheitern, also wie zuletzt zum Beispiel bei jener über die digitale Identität oder auch, dass gewisse Dinge dann gar nicht so richtig reinkommen in den politischen Prozess und da
1: manche angenommen werden, die besser liegen blieben werden.
2: Na gut, aber der Punkt ist, ist ja halt auch, dass gewisse Themen einfach ignoriert werden. Und dann kannst du zum Beispiel jetzt in unserem System ja eine Volksinitiative machen und dann hast du dann den Salat, weil dann steht es plötzlich in der Verfassung drin. Hm.
0: Darf ich da kurz was zu sagen? Hm. Äh, nur ganz kurz. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das ist eine der Stärke von Bürgerräten sein kann äh, und vielleicht auch ist, dass sie so eine Art Kompromiss formulieren können, der sonst zwischen den Polarisierungen, die es äh, durch die pa Parteipolitik in unseren Ländern, äh, Florian, oder beziehungsweise durch ja nein abstimmung äh, bei euch, Matthias, äh, sonst nicht gibt, also die sonst nicht sichtbar werden. Ja? Also wenn man, dass man erkennt, dass Leute sich eigentlich schon irgendwie in der Mitte einig sind, wenn andere äh, noch so tun, als würde darüber gestritten.
1: Ja, also ich, ich wie soll ich sagen, ich finde das jetzt nicht schlecht als Idee, aber ich, ich sehe halt irgendwie so ganz viele Fragezeichen da. Wir haben ja mal über Bürgerbeteiligungsverfahren auch schon gesprochen und ich habe das damals schon gesagt und das trifft halt, finde ich, auch bei Bürgerräten wieder zu, Machen dann nicht einfach halt die mit, die eh schon politisch aktiv sind, beziehungsweise, dass sich halt dann auch die durchsetzen, die viel Tagesfreizeit
0: haben. Was, was du gesagt hast, 50 Stunden in sechs Wochen. Die Zeit musst du mal haben. Ja, das stimmt absolut. Also man kriegt eine minimale Entschädigung dafür, ich glaube so 450 Euro, aber das wiegt das natürlich nicht auf, das ist klar. Mhm. Äh, man muss das wollen. Es haben sich auch von diesen knapp 5000 Leuten, die angeschrieben wurden, nur ungefähr 350 überhaupt zurückgemeldet. Ne? Also die Quote ja. ist sehr, sehr gering. Sehr, sehr viele Leute haben auf diese Schreiben äh, nicht geantwortet, was vielleicht auch daran lag, dass es tatsächlich so ein bisschen komisch ist, wenn man plötzlich so ein Schreiben von Wolfgang Schäuble im Briefkasten hat, dann äh, hat man vielleicht das Gefühl, Moment mal, das ist doch bestimmt Spam, das schmeiße ich mal lieber weg. <lacht> So haben, glaube ich, tatsächlich viele reagiert. Also Und es wird am Ende doch ein exklusiver Club. nein Die Idee ist ja schon, dass man durch dieses Losen genau die Leute erwischt, die eben nicht von selbst auf die Idee kommen, mitzumachen. Das funktioniert aber trotzdem nur so halb. 30 Prozent der Deutschen, nur mal so als Beispiel, haben als höchsten Bildungsabschluss einen Hauptschulabschluss. Das heißt, wenn der Bürgerrat das repräsentieren würde, müssten 30 Prozent der Bürgerräte auch tatsächlich nur einen Hauptschulabschluss haben. Das stimmt nicht. Am Ende kamen zehn Prozent der Bürgerräte äh, aus dieser Gruppe. Das ist die Gruppe, also diejenigen äh, mit dem geringeren Bildungsabschluss, die am schwersten für sowas zu motivieren ist tatsächlich.
2: Wenn du das jetzt vergleichst mit Wahlen, wie sieht da die Bilanz aus?
0: Das kann man nicht so eins zu eins übertragen. Man kann sagen, dass Bürgerräte da besser sind als alle anderen Beteiligungsformen, also besser als Bürgerinitiativen oder auch als Demos beispielsweise. Also es gehen viel mehr Leute auf die Straße, die eher mehr verdienen und eher mehr die Schule besucht haben, also einen höheren Bildungsabschluss haben oder gar studiert haben. Da ist also die soziale Ungleichheit sozusagen viel höher als bei Bürgerräten. Auch bei Wahlen gibt es eine soziale Ungleichheit, das wird halt oft übersehen. Also ich äh, weiß, Florian, dir ist das wichtig und ich teile da in Teilen auch deinen, deinen Punkt, dass Wahlen, sagen wir mal, relativ niedrigschwellig sind vom Zugang. Aber auch da gibt es eine große Ungleichheit. Also die Wahlbeteiligung des untersten Drittel in der deutschen Einkommensverteilung ist gefallen. Von 1985 bis 2009 von äh, 85 Prozent auf 55 Prozent und in dem sogenannten prekären Milieu, ja, also in dem Soziologen zusammenfassen, äh, diejenigen, die sich vermeintlich abgehängt fühlen oder die abgehängt sind, ist die Wahlbeteiligung auch 20 Prozentpunkte niedriger als im Schnitt. Also auch Wahlen sind nicht perfekt gleich.
2: Jetzt, da du das gerade sagst mit den unteren Drittel und so, bei uns wären das ja vor allem, oder wenn du das irgendwie anschaffst, wären das ja vor allem Leute, die gar nicht das Stimm- und Wahlrecht haben, also viele Ausländerinnen und Ausländer. Gab's da nee, eine... nee, nee,
0: Moment, die werden bei uns gar nicht mitgerechnet. Ich rede nur von denjenigen mit Wahlrecht. Ne?
2: Okay, aber, mhm. aber gut, trotzdem meine Nachfrage. Wieso werden die Ausländerinnen und Ausländer da nicht? Oder gab es da mal Überlegungen dazu? Oder war das von Anfang klar, nee, wir wollen dann nur jene, die nachher überhaupt abstimmen und also wählen können bei euch?
0: In, naja, also es gibt Bürgerräte, die verstehen äh, das Volk sozusagen breiter und nehmen auch diejenigen dazu, die einfach nur hier wohnen, aber nicht wählen dürfen. In diesem Fall war das auch deshalb so, weil es ja an den Bundestag angedockt ist ja, und der Bundestag sich beraten lassen will und der sozusagen ja auf der gleichen Grundgesamtheit basiert und dann auch von der Grundgesamtheit beraten werden wollte, die ihn auch gewählt hat.
1: Ich weiß, ich reite jetzt ein bisschen auf dem rum, aber äh, ähm, am Ende kommt es halt wirklich raus, dass nur die mitmachen, die die Ressourcen dafür haben. Und ich bin... Bin ja, ich bin ja eigentlich ein großer Fan der repräsentativen Demokratie. Ich weiß schon um all die Fehler. Und ich finde auch nicht, dass die Menschen zu blöd sind, um Politik zu machen, sondern weil halt Arbeitsteilung etwas ist, was die Menschheit ähm, weiterbracht hat. Also eine gewählte Gruppe schmeißt den Laden und nach vier bis fünf Jahren ähm, stellt sie sich hin und fragt, und wie haben wir es gemacht, sollen wir weiter tun oder nicht. Und was ich halt als Gefahr von Bürgerräten sehe, von Direkter Demokratie, ähm, da wären wir wieder im antiken Griechenland, dass sich halt am Ende eben Agitatoren und Populisten durchsetzen. Also zum Beispiel bei der Schweiz, ich habe das ja vorhin nicht der Spaß gesagt, dieses riesige Bohai ums verbot das dann sogar eingeführt wird oder zumindest angenommen wird, obwohl es eigentlich kein Mensch braucht. Klammer auf, es gibt das Gegenargument mit dem Bürgerrat in Irland, der wirklich super war.
0: Ich verstehe nicht ganz, wie sie das aufgesetzt und geschafft haben. Klammer zu. Hm, hm. Äh, mehrere Punkte dazu Also hm. erstens ist ähm, Politik nicht nur einfach ein Job, den man durch Arbeitsteilung effektiver erledigen kann sondern es ist, äh, zumindest in Demokratien der Weg, auf dem Menschen sich selbst regieren, vermittelt, ja, zumindest in repräsentativen Demokratien. Insofern ist, wäre zumindest mein Anspruch darauf, dass sie... Es war auch eine verkürzte Darstellung bei mir, aber... Ich mein ja, ja, ich versuche sie <lacht> nur dem ein, ein bisschen was entgegenzusetzen. Ähm, insofern wäre mein Anspruch schon, dass sie da anders dran beteiligt sind, als wenn sie einfach dem Bäcker sagen, back mir mal ein Brot. Ich weiß, das, so meintest du das nicht, aber ich, diese Dimension ist mir besonders wichtig. Also da geht es, geht es auch darum, äh, wie Leute beteiligt werden, nicht nur darum, dass wie halt was Tolles bei rauskommt. Ich verstehe aber, was du meinst. Ich glaube aber, dass das so eine Art doppeltes Missverständnis ist. Ne? Also erstens sind Bürgerräte keine direkte Demokratie, Punkt. Also sie sollen die gewählten Abgeordneten nicht ersetzen. Da musst du also nicht fürchten um die repräsentative Demokratie. Und du musst keine Angst haben, dass Wahlen weniger wichtig werden und äh, quasi äh, für Populismus anfälliger werden und dass auch sonst irgendwelche unperfekten Mechanismen äh, da hinkommen und dafür sorgen, dass äh, nicht mehr diejenigen, die gewählt sind, die Dinge entscheiden. Es geht darum, das Gespräch zwischen Wählern und Gewählten zu verbessern und vielleicht so Kompromisse und Strömungen in der Bevölkerung offen zu legen. Ich sagte es vorhin schon, die im normalen Wettbewerb entlang der Parteigrenzen halt verdeckt bleiben. Und das ist, ähm, das ist was anderes als einfach mal eine Volksabstimmung über ein bukka
1: ja, schon, aber du, du verkennst doch dann solche Dynamiken, die da entstehen können. Also, eh, diese Bürgerräte mögen nichts entscheiden können, aber du hast selber vorher gesagt, ähm, der Bundestag würde sich schwer tun, irgendwas völlig oder die völlig zu ignorieren und sich über die hinwegzusetzen.
2: Aber sorry, aber was ist das? Also das finde ich jetzt also deine Vorstellung irgendwie auch etwas seltsam. Nein, also, also das, war nur, das war nur schlimm, als
1: Replik auf Lenz, dass er gesagt hat, die können nichts entscheiden. Was
2: ist daran schlimm, wenn die Regierung irgendwie aufnimmt, was eine repräsentativ ausgewählte Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern ich
1: frag, wie aufnimmt. für ich wichtig erachtet. Na, Die Frage ist, wie sie es aufnimmt und wie mächtig diese Bürgerräte am Ende sind. Das war meine Frage.
0: Auch das sind zwei Dinge. Ich versuche mich kurz zu mhm. fassen. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden. Das erste ist, ähm, ja, es gibt Dynamiken, so hast du es ja gerade genannt, auch innerhalb mhm. dieses Prozesses übrigens, die sehr interessant sind. Also zum Beispiel die Macht von Experten und Moderatoren. Ja? Die Frage, über welche Themen, welche Unterthemen wird eigentlich wie lange geredet? Welches Argument wird in der Diskussion wie lange weitergewägt? Wo wird auch mal was abgebrochen? Welche Experten kommen zu Wort? Sind da auch mal Leute drin, die abseitige Ansichten haben oder nur die Diejenigen, die sowieso schon die Regierung oft beraten, wie das jetzt in diesem Bürgerrat der Fall ist. Also wie breit ist da ja der Meinungskorridor? Da wird sehr, sehr viel Macht im Prozess selber ausgeübt von Leuten, die das gar nicht wollen. Die Moderatoren und Experten geben sich sehr viel Mühe, sich zurückzuhalten, haben aber natürlich einen großen Einfluss darauf, was diese Bürger so denken. Gerade bei diesem außenpolitischen Thema, wo viele Leute von sich aus eher wenig Ahnung davon haben, lassen die sich sehr leicht davon beeindrucken. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ja, wenn man es blöd anstellt, dann ist es so, dass sich die Regierungen nicht über die Empfehlung der Bürgerräte hinwegsetzen können, auch wenn das, was die Bürgerräte empfohlen haben, vielleicht auch mal Quatsch ist. Ich würde daraus gerne kurz zitieren aus einer Studie der Adenauer Stiftung, die gerade erschienen ist und die ja der CDU nahe steht, also die Adenauer Stiftung. Und diese Autoren dieser Studie fürchten, dass die Bürgerräte den Eindruck erwecken könnten beziehungsweise dazu beitragen, zu dem Eindruck, dass diese Bürgerräte dem Parlament das Alltagswissen der Bürgerinnen und Bürger entgegensetzen würden, quasi als Alternative zu einer, ich zitiere, von der Bevölkerung entfremdeten politischen Klasse. Und dann schreiben sie weiter, in einem derartigen politischen Klima, in dem solche Vorstellungen gedeihen, können insbesondere die Parlamente, die Bürgergutachten, also die Ergebnisse der Bürgerräte, faktisch nicht übergehen. Sie entfalten also eine informelle und das heißt eben auch demokratisch nicht kontrollierte und nicht legitimierte Wirkung, die immer wieder unterschätzt wird. Also die Gefahr gibt es schon, die Lösung wäre halt so eine Art vernünftiges Erwartungsmanagement, ja, also denn es kann ja auch andersrum nicht sein, das ist ja das, was äh, glaube ich auch Matthias an dir so stört, Florian, dass so jede Form der Bürgerbeteiligung entweder als Elitenspielzeug oder als Angriff auf die repräsentative Demokratie verteufelt wird. Ich finde das gut, ich habe jetzt den Ruf, dass jede Form von Beteiligung
1: furchtbar ist, aber okay.
2: Aber absoluter <lacht> Herrscher aus dem Lande Tirol. Ja. Eine letzte Frage an dich. Du hast ja vorhin mal erzählt, dass bei euch in Vorarlberg jetzt auch schon solche Räte anscheinend gäbe, schon eine Zeitung. Ja,
1: ja, ja, ja. Und die
2: knechten jetzt euch auf der anderen Seite des Albergs, oder?
1: Nein, ich finde... also. Die sind regional, also die wurden irgendwann Mitte der Nullerjahre vom Land äh, Vorarlberg selbst eingeführt. Sie stehen mittlerweile sogar in der Landesverfassung und es gibt sie eben auf Gemeindeebene, in, in Regionen und darüber hinaus. E Im Grunde ist es, und das sind ja die Bürgerräte, was die, die Lenz ähm, äh, erklärt hat, die Umsetzung von dem, was Habermas deliberative Demokratie nennt. Und die reden halt dann dort auch über sehr regionale Themen, also Zukunft der Landwirtschaft, öffentlichen Verkehr, Mobilität, leistbares Wohnen, Grund und Boden und so. Und ich finde es, also nur um das mal klassisch ich finde es nicht grundsätzlich schlecht und was man so hört, damit zerhaue ich mir jetzt alles, was ich vorher gesagt habe, haben sie im Ländler eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht. Allerdings ist es halt auch Vorarlberg, die sind immer ein bisschen weiter als der Rest des Landes.
0: Darf ich noch zwei kleine abschließende Bemerkungen dazu machen? Ich das erste ist, diese kommunalen Bürgerräte halte ich tatsächlich auch für sinnvoller, weil die Themen einfach den Menschen näher sind. Und davon gibt es auch mittlerweile einige in Deutschland.
1: Mhm. Eben, das finde ich, das wollt, ich wollte mir eh nur lustig machen über Deutschland und in der Welt. Und so. Das, ist ja, das liegt
0: daran, dass der Bundestag ein Thema haben wollte, wo ihm die Bürgerräte nicht sagen können, oh, was du da gemacht hast, ist aber falsch. Zum Beispiel Klima <lacht> oder äh, Sterbehilfe <lacht> oder sowas. Ja, die wollten einfach äh, nichts haben, was ihnen wehtut. Das ist das eine. Also da hast du recht und Kommunal hatte ich sie auch für wertvoller. Das andere ist, wenn du schon auf die Habermas-Höhen abhebst, ja, deliberative Demokratie, der Unterschied, der Unterschied zwischen dem, was Habermas vorgestellt hat oder vorgeschlagen hat oder konzeptioniert hat und dem, was im Bürgerrat passiert ist, ist, dass Habermas noch davon ausgegangen ist, dass das einfach von sich aus in der Gesamtgesellschaft funktionieren kann und dass der Bürgerrat das in einem betreuten Setting macht. Das ist, wenn, dann ist es betreute deliberative Demokratie. <lacht>
2: Ernsthaft. Ich mache mir jetzt eine Notiz. Lass nie zwei Politologen über ein politologisches Thema in einem Podcast diskutieren. So, machen wir weiter.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Ihre Stimme kennen alle Österreicherinnen und Österreicher, die ab und an das Radio auftreten. Gerda Rogers. Seit 1991 liest sie im ORF-Radio jeden Sonntagabend aus den Sternen und 90.000 Menschen hören ihr dabei zu, wenn sie ihre Anruferinnen und Anrufer in allen möglichen lebenslang berät. Soll ich mit meinem Partner zusammenziehen? Nein, rät Rogers, da hat er keine Freude damit. Lebensentscheidungen auf Basis einer Radioastrologin für den Öffentlich-Rechtlichen in Österreich ist es offenbar völlig in Ordnung. Dabei liegt Rogers auch immer mal wieder Fett daneben. Im Herbst, Nein, 2019 <lacht> Im Herbst 2019 prognostizierte sie, dass sich die politische Lage stabilisieren wird. Es kam Corona. Heinz-Christian Strache prophezeite sie vor der wien im vergangenen Oktober ein Comeback. Er kam nicht mal in den Gemeinderat. Ihre Erklärung? Die Sterne würden nur Signale senden. Der Mensch muss sie aber auch erkennen. Will heißen? Wenn eine Prognose nicht eintritt, hat der Klient bloß nichts Gescheites aus seinem Horoskop gemacht. Das schreibt mein Kollege Lukas Capella in einem Porträt über Rogers diese Woche in der Alpenausgabe. Er erzählt die Geschichte dieser, wie sie ihre Fans gerne nennen, etwas schrulligen, aber nicht minder weißen Tante der Nation, die mit ihrer Zwillingsschwester eine Modepothek in Oberösterreich führte, später in Rom lebte, dort mit Astrologie in Berührung kam und mittlerweile ein kleines Astrologie-Imperium leitet. Über ihre Fehlprognosen sagt Rogers übrigens, jeder ist selbst seines Glückes Schmied, die Sterne dort oben interessiert nicht, was wir da unten machen. Gerda Rogers, eine Österreicherin, die man kennen sollte.
0: Wir bleiben bei unserem zweiten Thema, gleich beim Thema, das du mit Gerda Rogers schon angefangen hast und das ja auch das Thema dieser Alpenausgabe ist. Wobei es ja ehrlich gesagt schon nicht so ganz leicht ist, zu sagen, über was eigentlich all diese Texte da gehen und was eigentlich das Thema sein soll. Über was reden wir? Also reden wir über Esoterik oder reden wir über Spinner oder reden wir über Impfgegner ich oder reden wir, reden wir über Anthroposophie? Ich
2: würde mal sagen, die Übergänge sind da fließen oder <lacht> flui. Ja, ja. <lacht> Ihr macht es euch einfach.
0: Und andersrum ist es ja auch nicht so, dass äh, alle Anthroposophen Impfgegner sind oder alle Impfgegner Esoteriker, also äh, wir wollen auch nicht alles in eine äh, Tonne werfen. Es ist alles ziemlich kompliziert, aber es ist auf jeden Fall auch ein, ein transalpines Thema, das ist ja auch das, was uns daran interessiert. Äh, die Zentrale dieser Anthroposophen, eine dieser Gruppen, über die äh, ihr geschrieben habt, über die wir geschrieben haben in der Alpenausgabe, die ja auch in Deutschland ziemlich wichtig sind, die Anthroposophen, ist nämlich in der Schweiz. Wie kommt's, Matthias?
1: Halt, ich möchte noch festhalten, ähm, Anthroposophie ist super transalpin, weil er Stammvater,
0: von denen waren Österreicher. Ha! Ja, hat aber lange in Berlin gelebt, aber bitte. Nein, 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 nee.
2: und nach heutigen Maßstäben wäre der Herr in Kroatien, oder zumindest in Kroatien, geboren, der Herr Steiner. Als würde ich mich je nach heutigen Maßstäben <lacht> orientieren, <lacht> irgendwo. Also, äh, Rudolf Steiner, geboren 1861, gestorben 1925, der wuchs im Kaisertum Österreich auf, war Katholik. Und soll aber bereits als Kind erste Erfahrungen mit Hellsichtigkeit gemacht haben. Und studierte dann später in Wien und wollte eigentlich Lehrer werden für Mathematik und Naturwissenschaften. Belegte dann aber auch viele Vileinsfächer und äh, nach mehreren Anläufen schloss er eine Dissertation ab, gelangte das irgendwie, forschte zu Goethe, Nietzsche, gab eine Zeitschrift heraus und wurde schließlich Vorsitzender der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Das war eine globale, esoterische, teils obskure Gesellschaft, die nach einem neuen spirituellen Weltbild suchte. 1904 veröffentlichte Steiner dann seine Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung, aber wie es bei solchen Zirkeln eigentlich immer läuft, irgendwann verkrachten die sich derart, dass es sich abspalten. Die Details sind ebenso großartig absurd wie verwirrend. Aber auf jeden Fall, er gründet dann seinen eigenen Club, eben die, die Anthroposophen. Und auch das war so ein wilder Mix aus christlicher Mystik, Rosenkreuzlertum, abendländischer Philosophie, morgenländischer Philosophie und eben auch Theosophie. Inter ich, jetzt kürze ich etwas ab, aber interessiert sich dann vor allem gegen seines auch sehr stark für Kunst und für Architektur, für Landwirtschaft und ähm, für Bildung. Also daraus ging dann, rückwärts gesagt, Waldorfschulen hervor, die Demeter-Landwirtschaft hervor und bei der Architektur eben auch dieses sogenannte Goetheanum, die Weltzentrale der Anthroposophen in Dornach in der Nähe von Basel und dort sitzt die also bis heute. Und warum? Weil sie, äh, genau, in Berlin ließen sie ihn, glaube ich, nicht bauen, aber äh, dort, äh, bei danach konnte er da seinen so organisch geformten Hauptsitz bauen lassen.
0: Ohne rechte Winkel und so weiter, ja.
2: Wobei, sorry, noch, nochmals etwas. Dieser Hauptsitz, der jetzt steht, der wurde erst nach Steiners äh, Tod äh, zumindest eröffnet oder gebaut. Vorher gab es einen anderen Testing, der mal abgebrannt. Anscheinend angezündet von Steiner Gegnern.
0: Jetzt gibt es ja ein großes Thema aktuell durch die Corona-Krise, das gerade, sagen wir mal, denjenigen, die der Schulmedizin eher kritisch gegenüberstehen, äh, besonders groß ist, nämlich das Impfen. Wie steht denn diese Weltzentrale der Anthroposophen in der Schweiz dazu?
2: Na, anscheinend haben Sie kürzlich sogar sich mal dafür ausgesprochen, dass man sich gegen Masern impfen lassen soll. Das ist schon fast eine kleine Re Revolution im Hause Steiner.
0: Da sind Sie weiter als Herr Prenzauer Berg, Ja. <lacht> 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 Hallo, liebe Leser, bitte schreiben Sie mir Ihre Wut an alpenedzeit.de. Ich habe natürlich nicht Sie gemeint, ich weiß, dass es ist differenzierter.
2: Nein, nein, also ich meine, das ist quasi so Peak-Shitstorm. Anthroposophen und Prenzlauer also, äh, Kriegen
1: krieg wir Lehrer auch noch rein?
2: Ja, viele Anthroposophen sind Lehrer. Also. Ich sage
0: diese Sendung gar nichts mehr. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Also, die Zentrale der Anthroposomen hat sich auch für die Corona-Impfung ausgesprochen, zumindest offiziell. Aber die Anthos Szene ist da recht gespalten. Das auf jeden Fall beschreiben unsere Kolleginnen Barbara Achermann, Christina Pausackel und der Kollege August Moderson, die auch in der vorhin erwähnten Zeitalpenausgabe eine Recherche zum Thema geschrieben haben so Und vor allem das Problem ist, eben das eine ist, dass sich teils diese Anthroposophen gegen die Impfung stellen. Das andere ist vor allem, dass sie teils auch so ins Verschwörungsmilieu abkippen. Also sie reden auf Corona-Demos, es also gibt Exponenten, die auf Corona-Demos reden, kämpfen an Waldorfschulen gegen Maskenpflicht oder auch gegen, das geschah hier in Kanten zürich gegen Impfungen in Altersheimen. Und gleichzeitig auch während sich haben moderate Steiner Schülerinnen und Schüler gegen solche Radikalinskis und da muss es also nachdem ich diesen Text gelesen habe und auch mit den Autorinnen immer wieder mal gesprochen habe, da muss es wirklich zurzeit hoch zu und her gehen in dieser Szene.
0: Es gibt ja auch immer mal wieder Hinweise darauf, dass unter denjenigen, die in Deutschland als sogenannte Querdenker auf die Demos gehen, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, auch recht viele eine gewisse Nähe äh, zur Anthroposophie haben, aber das ist, sagen wir mal, nicht statistisch jetzt nicht sauber belegt, aber deckt sich zumindest mit den Eindrücken, die ich auch hatte, als ich da mal in Stuttgart so rumgelaufen bin. Ne, da im Südwesten, in Deutschland sind die ja besonders stark.
2: Kann ich kann auch noch einen kurzen historischen Exkurs machen, wenn man sich die Vita von Herrn Steiner anschaut. Da war der ja auch nicht immer ganz koscher, wenn es darum ging, sich gegen rechte und ganz rechte und eugenische ähm, äh, Gruppen abzugrenzen.
0: Florian, ich... Verstehe wirklich eine Sache nicht, ja. Also diese Art von Milieu ist offenbar in der Schweiz und in Deutschland sehr stark. Mm. Und sagen wir mal, diese Art von Umgang mit der Welt, so eine gewisse Mythologisierung und nicht ganz koscher, wie Matthias gerade gesagt hat, ähm, ohne dass wir jetzt alle in eine Schublade werfen wollen, das ist ja jetzt noch grundsätzlich nichts, was euch in Österreich so besonders fremd ist. Warum ist die Anthroposophie? <lacht> äh, jetzt fangt er doch wieder an. <lacht> Du wolltest er doch nichts du. mehr sagen. Ich du. versuche nur, eine ganz nein, nein, harmlose Frage zu stellen. Ich kann doch einfach sagen, Florian, warum sind die Anthroposophen in Österreich so egal? Oder warum gibt es dort so wenige?
1: Na, egal. Ich kann nicht das... Also, ich, ihr redet ja seit ein paar Wochen über, über diese Themen und über diese Recherche. Und es ging ganz oft um Anthroposophie. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da nicht wirklich mitreden kann. Weil... Also ja, ich habe gestern mal auf die Homepage dieses Waldorfschuldachverbandes oder wie der heißt geschaut und habe 19 Waldorfschulen in ganz Österreich gezählt. Also ja, es gibt sie, aber mir wäre jetzt noch nie aufgefallen, dass das Anthroposophie darüber hinaus irgendwie einen großen Einfluss hätte. Und also mein Gefühl ist jetzt, das ist, das ist irgendwie eigene Welt und ich kriege, eigentlich von diesen Schulen nur dann was mit, wenn es ein Maß an Ausbruch dort gibt. Jetzt komplett überspitzt gesagt, aber es passiert auch manchmal.
2: ja manchmal. Aber dafür habt ihr irgendwelche Christenfundis. Jo, genau.
1: Die haben wir. <lacht> ähm, <zum lacht> <Be> <lacht> die decken das, das, den Bereich ganz gut ab. Also, es gibt zum Beispiel, ähm, das, das spielt jetzt auf diese Impfgeschichte noch eine christliche Partei Österreich, die CPÖ, die tritt zu allen möglichen Wahlen an, ähm, kriegt ja immer ein paar hundert Stimmen. Und fällt sonst nicht weiter auf, aber die haben jetzt ein Volksbegehren initiiert gegen einen Corona-Impfzwang, den niemand fordert. Im Text dazu, zu diesem Volksbegehren steht auch was von eingepflanzten Chips und 5G-Mobilfunkstrahlen, also alles okay. irgendwie okay. dabei, Sorry, was man so braucht.
2: Nein, 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 nein. Du machst ja. dich lustig darüber, dass wir ein burka per Volksabstimmung in die Verfassung schreiben. Aber bei uns werden Volksbegehren
1: ignoriert. wir sammeln ignoriert. Unterschriften
2: gegen Reptilioiden <lacht> und Pizzerias, oder
0: was?
1: Ja, aber wie gesagt, also bei uns werden die, werden diese Volksbegehren
0: abgeheftet. Und aber komm, jetzt sei mal ehrlich, wie viele Unterschriften gab es denn dafür von den netten Österreichern? Ja, und
1: 260.000 <lacht> 260.000? Ja, also auf Deutschland umgelegt 2,6 Millionen. <lacht> <lacht> und das sind, sind allerdings jetzt nicht nur völlig irre, ähm, die da unterschrieben haben. Das ist so ein Melange na. an Menschen, also ich kenne selber Menschen, die das unterschrieben haben. Da sind Linke dabei und Ökos, bis hin eben zu Esoterikern rechts außen und und
0: halt kompletten Wirrköpfen, also you name it. Jetzt haben wir so ein bisschen rausgearbeitet, was in der Schweiz äh, so die Art von, ähm, äh, sagen wir mal, bemerkenswerten Weltsichten ist, die da offenbar Einfluss hat und in Deutschland und in Österreich, das scheint es ja Unterschiede zu geben, gibt es sowas wie, und jetzt sage ich wieder ein böses Wort, was mir viele äh, Lesermails anbringen wird, gibt es sowas wie ländertypischen Irrsinn?
1: Also ganz kurz, bei Esoterik nicht alles, was in Richtung Esoterik ja. geht, ist automatisch Irrsinn und manche Dinge sind halt harmlos, finde ich.
0: Danke, äh, diese Aussage möchte ich mir bitte auch noch zu eigen machen, um die Mailflut einzudämmen. Ich, ich nicht und ich, ich
2: will lieber darauf hinweisen, <lacht> dass ihr bitte aufpasst, dass eure Rosenquarz jetzt nicht gleich von euren Pulten runterkuldern.
1: Ja, aber also fliegt schon nicht runter, der, der liegt da fest und gut, aber ähm, für viele Menschen ist eben eine Rosenquarz wichtig. Dann legen sie sich irgendwo hin, nehmen ihn in die Hand, und streicheln, dann geht es ihnen gut. Ja, why not? Mir doch wurscht. Problematisch finde ich halt, wenn's, wenn, wenn die Menschen anfangen, ihr Leben danach auszurichten. Ähm, oder wenn andere Menschen, wie, wenn du Impfgegner bist, dann, dann ähm, bringst du ja andere Menschen in Gefahr. Und halt, wenn die Gegenseite anfängt, Leute nach Strich und Fahren auszunehmen. Und ähm, wenn, wenn dieser Unsinn dann zu ernst genommen wird, ähm, dann wird es ein Problem, finde ich. Und dafür gibt es in Österreich genug Beispiele.
2: Also ich meine, eine Frage, die man ja an Lenz Frage anschließen könnte, ist äh, wieso eben die, diese Art von Irrsinn gerade in unseren oder unsere Länder dafür besonders anfällig sind und es gibt eine Historikerin, die in der die kommt auch in die Geschichte von in den hügeligen Topografien unserer Länder und auch den Streusiedlungen einen Grund dafür sieht, dass der Schabernack so gut gedeiht. Ich finde, das hat auch etwas, also eben wenn dein Heimatli weit entfernt vom anderen steht, dann kannst du halt tun und lassen oder halt eben auch predigen, was du willst. Und dazu kommt vermutlich auch noch so eine, zumindest jetzt im alemannischen Raum, so eine Abneigung gegen allzu starke Obrigkeiten dazu. Und eine auch politisch kleinteilige Gliederung, findet sich auch in Süddeutschland. Und das führt dann halt auch im Umkehrschluss dazu, dass zum einen sehr viel möglich ist, aber die einzelnen Strömungen dann auch nicht allzu mächtig werden, weil eben auch diese Kleinteiligkeit hat auch Machtballungen verhindert. Ich weiß nicht, diese
1: Erklärung ähm, ist mir etwas zu ausgependelt.
0: <lacht> ich finde die sehr überzeugend. Also diese mangelnde Kontrolle durch Zentralstaat, ne, äh, die, die einfach mal sagen können, was äh, erlaubt ist zu denken und was nicht. Äh, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ja, ja,
1: aber gleichzeitig hat halt die katholische Kirche, also gerade bei uns in jedes Backdorf äh, durchregiert. Also ich würde ja behaupten, der Boom, und es ist wirklich ein Boom, also ich habe gesagt, für 2018 ähm, schätzt man den Umsatz der Esoterikbranche in Österreich auf vier bis fünf Milliarden Euro. Der Boom hängt, äh, glaube ich, mit dem Rückgang der Bindung an die katholische Kirche zusammen. Und der gleichzeitigen Suche nach etwas Ähnlichem, also nach einem Religionsersatz Plus, verbunden mit, das gilt jetzt für Österreich speziell, an einer relativ weit verbreiteten Autoritätshörigkeit. Und Lenz wollte ja Beispiel hören. Meine zwei Favoriten, ein Schamane beim Vizekanzler und ein Energiering ums öffentliche Krankenhaus. Was wolltest du denn hören?
0: Das ist das beides so schön? Haben wir noch Zeit für beides? Ja. Also... Heinz-Christian Strache,
1: um, der kommt das zweite Mal schon vor in der Sendung, ich um, war ja mal Vizekanzler der Republik Österreich, vielleicht erinnert ihr euch dran. Und der ließ sich einen Schamanen und Humanenergetiker ins Vizekanzler abbestellen. Kein Scherz. Das heißt also, die Regierungspolitik Österreichs war vielleicht, wer weiß, beeinflusst durch Tipps und Prophezeiungen, die ein Schamane dem Vizekanzler eingeflüstert hat.
0: Klingt so ein bisschen nach Rasputin. <lacht>
2: Das will ich mir jetzt nicht zu
1: eigen machen.
2: Vor allem dein Bart ist ab, von dem her, also in dieser Kategorie hast du eigentlich nichts mehr zu, was du sagen. Naja.
1: Und, und wegen Energetiker, die Energetikbranche ist in Österreich ein freies Gewerbe, das von der Wirtschaftskammer, also der gesetzlichen Vertretung der Unternehmer, vertreten wird. Auf der Website steht dazu: Im Gegensatz zu Esoterisch gehe es hier um das pragmatische Wissen, um mentale Kräfte, um Energieströme und um das Machbare, das oft genug nicht erklärbar ist, aber trotzdem wirksam stattfindet. Dazu ein Fun Fact. Die österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, ähm, gehört zur ÖVP, hat bis zu ihrem Amtsantritt 2018 einen Gewerbeschein für Humanenergetik
0: besessen. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll. Du, du hast tatsächlich noch diese irre Krankenhausgeschichte. <lacht>
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe euch das schon mal erzählt, aber jetzt ich ist ich sie gerade nochmal. Also, das neue Krankenhaus Nord in Wien war ziemlich problemvoll. Man könnte es kurz so zusammenfassen. Ein bisschen so wie ein Flughafen in Berlin, Bau Baudauer zu lang und war zu teuer. Und dann kam noch raus, dass der Wiener Krankenanstaltenverbund einen ehemaligen Autohändler und nunmehrigen Bewusstseinforscher für 95.000 Euro, wir reden ja von öffentlichen Geldern, um das Krankenhaus einen energetischen Schutzring gelegt hat. Also so einen, so einen Kuhdraht oder was? Nein, nein, energetisch. Das musst du dir vorstellen. Also er zwickt ähm, nicht, wenn du da drüber steigst? Ne? Nein, nein, ja. Es also geht zusammen, von Energieflüssen zu reinigen. Also wenn du Energieflüsse in dir hast und dann drüber gehst, keine Ahnung, was dann passiert. Ich, ich möchte
0: dich da kurz selbst zitieren. Das ist wahrscheinlich das Machbare, das oft genug nicht erklärbar ist, aber trotzdem wirksam <lacht> stattfindet.
2: <lacht> Achtung, stoß dir deinen Kopf nicht an einem Traumfänger an.
0: <lacht> Jetzt habt ihr so ordentlich gespottet, ihr beiden. Seid ihr denn selber völlig unempfänglich äh, für, diese, für diese Dinge? Ich habe nicht gespottet, ich habe Fakten wiedergegeben. Ja ja, Seid ihr völlig unempfänglich dafür? Seid ihr völlig rationale, aufgeklärte Kantianer?
2: Ich muss noch kurz was nachschieben. Mir ist jetzt nämlich der Name der, der äh, Historiker wieder in den Sinn gekommen. Sonst bekommen wir dann auch noch zu Recht von der Genderfraktion eins auf die Birne. Äh, und zwar, die heißt Heidi Eisenhut und leitet die Kantonsbibliothek in Appenzell aus Darf ich Kant zitieren auf deine Frage?
0: Äh, nachdem Florian vorher schon mit Habermas kam... Leg los, heute ist alles wurscht, Habermas, alles war
1: dabei.
2: Schon, oder? Ja, ja. Jetzt äh, sagt ja mal sinngemäß: also wer Geister sehe, der sei wohl ein Kandidat fürs Hospital und Einschläge. Visionen würden offenbar auf einem, Zitat, hypochondrischen Wind in den Eigen Eingeweiden beruhen, der bloß die falsche Richtung angenommen hätte, nämlich aufwärts statt abwärts. Hat nicht ich gesagt, hat Herr Kant gesagt.
1: Ja, ja, ich, ich zitiere nur. Na,
2: und und, 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 und äh, der, der Punkt ist halt, dass er historisch gesehen hier, der, der Herr Zwingli, bei dessen Verein ich ja einst Mitglied war, der hat äh, mit den Täufern, also den Esoterikern seiner Zeit, damals kurzen Prozess gemacht. Von dem her, vielleicht liegt das uns nicht nur in den Tälern, sondern auch in der Geschichte drin. Das heißt? Die, die wurden verfolgt, mussten sich in Höhlen im Töstal verstecken, was ihnen auch nicht immer was brachte und vor allem wurden sie in der Limata ertränkt.
1: Ich meine eher für die. Also die Frage war, kannst du damit was anfangen? Hast du einen Glücksbringer zum Beispiel? Nein. Aber gleichzeitig, also aber
2: gleichzeitig jetzt mal noch kurz ernsthaft, wie du vor, ich muss dir etwas ja, Recht geben. Wie sagst du jeweils, oh Mai, wenn das jemand braucht, wenn das jemand will, solange niemandem damit Schaden zufügt und nicht allzu abgedreht ist, Voll okay. Amen.
0: Die Spinnen, die Deutschen.
2: Auch wenn Florian ständig von der Macht des österreichischen Pulvers erzählt, ähm, die größte Bulwarzeitung Europas ist immer noch die Deutsche Bild. Und deren Chefredakteur Julian Reichelt, der ist aktuell beurlaubt, weil er ein Compliance-Verfahren am Hals hat. Es geht da um Machtmissbrauch, insbesondere gegenüber Frauen, die ihm untergeben sind oder waren und wen, das ist jetzt die, die, der die der Sache, wen hat der Verlag Axel Springer jetzt für die Zeit dieses Interregnums zur Nachfolgerin von Reichelt erklärt? Genau, Alexandra Würzbach. Ältere unter unseren Hörerinnen und Hörern mögen sich vielleicht an diesen Namen noch erinnern. Würzbach war bisher schon Chefredaktorin der BILD am Sonntag, früher aber auch mal Gesellschaftskolumnistin beim Blick aus der Schweiz. Und jetzt wird es da eben Transalpin. Denn Würzbach war es, die 2002 die sogenannte Bohrer-Affäre auslöste. Thomas Bohrer, der war damals Schweizer Botschafter in Berlin und Würzbach berichtete auf der Titelseite des Sonntagsblicks über eine angebliche Affäre von Bohrer mit einer Visagistin namens Jamila Rowe Das Ganze hatte dramatische Folgen, nicht nur für den Familienfrieden bei Bohrers zu Hause, sondern Bohrer, schied zum einen aus dem Staatsdienst aus und seine Frau, Jean Fielding, hatte eine Fehlgeburt. Einige Monate später kam dann heraus, dass die Visagistin vom Blick 10'000 Euro für eine falsche Aussage hatte und massiv unter Druck gesetzt worden war, wie sie selber sagte. Die Affäre, sagt sie dann, die hat es einfach nie gegeben. Der Verlag, also Ringier, musste über eine Million Franken Schmerzensgeld bezahlen an die Bohrers. Würzbach musste die Zeitung verlassen, landeten aber bald mal bei der Bild. Das ist also so die Art von Journalismus, für die man bei Deutschlands größter Boulevardzeitung befördert wird. Oder die einer Beförderung zur Chefredakteurin zumindest mal nicht im Weg steht. Liebe Bild, ihr spinnt doch. <Musik>
0: Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in den Alpen sonst noch los ist, lesen Sie die Zeit Alpen. Wir haben diese Folge schon sehr viel darüber gesprochen. Sie finden sie gedruckt in Österreich und der Schweiz und digital auch in Deutschland. Was steht noch drin? Wollt ihr noch was erwähnen neben der Esoterik-Recherche und dem Porträt von Gerda Rogers?
1: Ja, Matthias und ich haben ähm, die Grünchefs unserer Länder interviewt gemeinsam. Balthasar Glättli und Werner Kogler. Was haben die alles gefragt? Clint Eastwood kommt vor. Ich kann mich ja nicht nur mehr an das erinnern. Genau, Clint Eastwood kommt vor. Und alles andere ist wurscht.
2: Der liebe Kollege Gasser hat noch eine kleine Kulturgeschichte der Maske geschrieben. Und allein schon das Foto ist es wert, die Zeitung zu kaufen.
1: Ja, und es ist noch was allein wert, die Zeitung zu kaufen. Marlene. strerowitz hat einen sehr kurzen, aber wirklich tollen Text darüber geschrieben, wie sie mal exklusiven, exklusiven,
2: exklusiven haben wir einen exklusiven strero -Witz.
1: Ja, wie sie mal fast auf den Dachstein gestiegen, während am Ende wurde es doch nur eine Telefonzelle.
0: Super. Und wenn Sie wissen wollen, was jenseits des Dachsteins in Deutschland so los ist, dann äh, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich äh, Zeit online und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Adieu. Und Tschüss.